0: Okay, Leute. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski, unserer kleinen Sendung, wo wir äh, Filmchen besprechen. Vor mir sitzt Joe am Mikrofon. Ahoy, everybody. Hello. Mein Name ist Alex und es geht immer noch weiter mit unserer Top 10 Yes. Äh, ich weiß gar nicht, welcher Platz das jetzt ist.
1: Huh. Tatsächlich. Boah, sind
2: wir schon in den Top 5? Könnte das dein Top 5 Könnte sein? Könnte
0: sein, ne? Ich glaube schon. Sagen wir mal einfach Top 5. Sagen wir mal. Master and Commander. Geiler Film. Ich weiß nicht, ich, wir haben uns über den Film, glaube ich, noch nie offline unterhalten, oder? Nee,
2: haben wir, haben wir noch nicht. Oder ganz wenig.
0: Deswegen bin ich gespannt über deine Ansichten.
2: Ich habe was, be bevor wir wirklich in den Film eintauchen, hm. habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich weiß, uh, du bist kein Überraschungsfan. Nee. Aber du hattest neulich Geburtstag. Ich glaube, so viel kann man noch verraten. Ja. Und ich bin nicht dazu gekommen, dir dieses Geschenk zu überreichen.
0: Du hast mir doch letztens, ihr habt mir doch letztens schon was geschenkt. Ihr Banausen. Oh, Jesus. <lacht> One dog look, looks this way, and the other looks that way. And to the old guy is, what do you want from me?
2: Das what? Studio. Habe ich mal ist äh, das geil, man? Old Man with Dogs einrahmen lassen. Das hängen wir hier irgendwo auf dem nächsten. Jesus.
0: <lacht> das ist genau wie, wie die Mutter von Scorsese ja. auch rausgezogen. Hast du das
2: bestellt? Oder ja, hast ich habe es nicht gemacht. nachgezeichnet, nee, ich habe es bestellt. Dude. <lacht> Ist das geil. Okay, meinetwegen können wir jetzt in den Film einsteigen, wenn Rüdiger uns nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung eine Zusammenfassung des Plots gibt. Ja. bitte.
1: Master and Commander. Zwei Schiffe, das offene Meer und eine Verfolgungsjagd, die ein Schneckenrennen aufregend schnell erscheinen lässt. Eine David-gegen-Goliath-Geschichte, die entsteht, als ein unzerstörbares Schiff der Franzosen 1805 die Verfolgung eines kleineren, englischen Seglers mit Captain Jack Sperr, äh, Aubrey an seiner Führungsspitze aufnimmt. Der Film verbildlicht das realistische Leben auf hoher See sowie das langweilige Däumchendrehen, das währenddessen stattfindet. Und trotzdem baut er Spannung auf und liefert ein befriedigendes Ende. Ich lasse den perversen Witz hier ausnahmsweise mal aus. Wie viel Grog ihr Intus haben solltet, um aus diesem Film das bestmögliche Erlebnis rauszuholen, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski? We go? Shut the fuck up, Donnie. Houston we have a podcast. Okay, trink ich noch mal
0: einen Schluck. Trink mal noch mal einen Schluck, mein Junge, von dem Extra Ration Grog, die ich dir gegeben habe, weil du deine Kanone in einer Minute 10 abfeuert.
2: Wollen wir damit gleich einsteigen? Ich meine, wir gehen wahrscheinlich sowieso nicht chronologisch vor, nee. vor wie wir es... Ja, haben. ich
0: würde ich würd einfach mal gern wissen, wie du den Film fandest, weil also für mich ist es einer meiner Lieblingsfilme geworden, mhm. wie bei vielen aus der Liste, dass ich gemerkt habe, so ja, den gucke ich mir immer wieder gerne an mhm. und man, je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, desto geiler fand ich den. Ich habe dann über diese Aubrey Maturin äh, Buchreihe mehr, also drüber gelesen und da habe ich auch Bock gekriegt, mal so ein Buch zu lesen.
2: Hast du gemacht? Nee, habe ich noch nicht ah. gemacht.
0: Aber wenn ich mit der, wenn ich mit Tom Clancy so ein bisschen genug habe, dann mhm. werde ich, glaube ich, mal da <lacht> ein Buch zumindest mal reinstöbern.
2: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich weiß ja
0: sehr, sehr, äh, man soll halt schwer reinfinden, weil es sehr historisch korrekt ist. Ja. Und auch die Sprache und so. Aber
2: mal gucken. I'll give it a shot. Das ist das, was ich an dem Film mit am besten finde. Das ist halt nicht überdramatisiert, mhm. es ist, man hätte, es wäre so einfach gewesen, dann Katastrophenfilm oder sowas draus zu machen oder so, so ein Actionflick. und er ist trotzdem spannend, obwohl es unglaublich akkurat ist. Ich habe auch tatsächlich ausnahmsweise ein bisschen mehr Recherche darüber angestellt, als ich das normalerweise bei deinen Filmen mache, mhm. weil ich mir gerne ja, ähm, von dir, dir erzählen scheißegal lasse. Alles, genau. <lacht> ja. Und ich lasse mir gerne von dir erzählen, was mhm. äh, da so alles hintersteckt. Aber es hat mich fasziniert, mir ist auch beim Gucken aufgefallen, dass ich den doch schon mal gesehen hatte. Ah. Aber der war irgendwie nicht so memorable. Irgendwie ja, ja. Ist der, hatte ich das wieder vollkommen vergessen gehabt. Der geht bei vielen und. Also der ist sehr underrated, finde ich. Ja, ja, ja. Äh, Gerade auch, ähm, nachdem ich mich mit der Recherche beschäftigt habe und herausgefunden habe, dass ähm, ja nicht nur absichtlich äh, historisch korrekt gearbeitet hm. wurde, sondern auch wirklich aktiv vermieden wurde zu dramatisieren. Hm. Oder zu übertreiben. Ja. Hat der Film auch echt nicht nötig gehabt. Also es wäre, es wäre, glaube ich, in die Hose gegangen. Finde ich auch. Ähm, mir ist während des Guckens eine Sache die ganze Zeit im Hinterkopf geblieben und zwar die Serie, die es auf Amazon Prime gibt, Terror. Hm. Eine Serie über ein, ja, eine Katastrophenserie über zwei Schiffe, die von England ähm, über. Grönland, glaube ich, und dann nach auch in Kanada der oben, Schiffzeit. genau, nach Kanada oben äh, diese ganzen Inseln ähm, da navigieren und da von oben Kanada erobern oder erforschen wollen und dann im Anführungszeichen im ewigen Eis stecken bleiben. Und das ist halt überdramatisiert. Es beruht zwar auch auf einer wahren Begebenheit und das ist wirklich so passiert. Und ähm, was mich daran fasziniert, ist, wie dieses Cabin-Fieber -Fieber anfängt und äh, die Leute sich gegenseitig dann auseinandernehmen Ach. oder Meuterei betreiben ja. und panisch werden. Die haben blöderweise in der Serie noch ein äh, super Monster eingebaut, was scheiße ist und vollkommen unnötig, weil das die ganze Situation an sich schon dramatisch und faszinierend genug ist und unheimlich genug. Aber das hat mich daran erinnert und in diese Richtung hätte das ganz einfach laufen können. Ist es Gott sei Dank nicht. Ich meine, Das war jetzt die Prime Time von Russell Crowe. Mhm. Das ist äh, absoluter Hammer. Ich glaube nämlich auch, dass ich das in äh, der Ära auch geguckt habe. Jetzt zwar nicht 2003 direkt, aber ähm, wann wird man alt genug für sowas gewesen sein? 2009, mhm. als ich dann auch Gladiator und ja. Beautiful Mine und sowas dann äh, so in meine kleine Russell-Crow-Phase hatte. Da ähm, habe ich das dann auch weggeguckt, hatte es nur wirklich vollkommen vergessen.
0: Ja, ich kann, ich kann verstehen, warum man den so unter also warum der so untergeht. Also zu der Zeit, als er rauskam, der hatte das Problem, dass er zeitgleich mit äh, dem zweiten Herr der Ringe rauskam, glaube ich. Oder ah. dem, oder dem dritten? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja. Welcher ist Returner the King? Der dritte. Ja, dann kam es zu der Zeit raus. Ach, ja. Das also. ist das Problem, glaube ich, was der Film beim, zum einen beim Box Office hatte und zum anderen. Trotzdem dann, spielt Billy Boy Boy ja, den Bein bei, mit. Ja, der spielt bei Beinen mit, naja. Ne, Aber ja, äh, richtig cooler Film, also hm. Hat wieder richtig Spaß gemacht, den zu gucken. Aber auch, wie du sagst, wenn, je mehr man dazu gelesen hat und man hat Bock, sich mehr Also ich hatte Bock, mich mehr mit dieser Zeit mal wieder zu beschäftigen. Hm. So Ein bisschen, keine Ahnung, Segelschiffe ist eh schon cool, auch wenn ich da nichts von verstehe. <lacht> ja. Aber, weiß nicht, der Film fängt es ganz gut ein. Und das Witzige ist ja, weil du auch schon gesagt hast, der Realismus in dem Film, es basiert ja im Grunde auf also der zeitliche Kontext ist gesetzt, klar, mhm. 19, äh, 1805, ne, Napoleonische Kriege, England mhm. gegen, gegen Frankreich. Aber keine der Figuren ist historisch, also jedenfalls nicht historisch belegt, aber die basieren natürlich auf echten Figuren oder man hat sich an echten historischen Figuren ähm, bedient. Mhm. Aber ich finde es gut, dass sie nicht irgendwie Trafalgar irgendwie nachgebaut haben, da ja. so eine riesige Seeschlacht, sondern man, die haben sich auf einen auf eine Auseinandersetzung sozusagen beschränkt und viel mehr Zeit dadurch gehabt, auf die Charaktere einzugehen und diese Freundschaft auch zwischen Aubrey und Matcherin. Mhm. Und ja, das hat mega gut geklappt. Ich meine, in dem ganzen Film kommt es irgendwie zweimal zu einem Gefecht, ne? Ja. Einmal am Anfang da, wo sie komplett äh, fertig gemacht werden, ja. dann so ein bisschen zwischendurch werden sie gejagt und dann am Ende das große, das große, kleine Battle, was ja auch schnell vorbei ist relativ. Ja. Und zwischendrin passiert halt eigentlich nicht viel. Das alles stimmt. passiert im Grunde auf hoher See bis auf Galapagos. Ne? Ja. Und alles passiert super langsam, so wie es auf See ist. Ja. Die werden ja von der von der Acheron oder Acheron gejagt, ja, ja. aber sitzen dann da in der äh, in äh, nicht Kombüse, wie heißt die, das Gemach des, des Kapitäns. Da sitzen sie halt und essen trotzdem dann, weil sie wissen, man kann halt nichts machen jetzt. Sie, sie fahren halt, ja. so schnell es geht, das andere Schiff fährt auch so schnell es geht und es dauert eh irgendwie zwei Tage, ja. bis sie aufschließen würden.
2: Ja. Das finde ich so cool gemacht, ja, aber du hast dass das gut rüberkommt. Das, das Stichwort gesagt, es ist langsam, aber nicht langweilig. Finde ich mhm. nämlich auch, da vergeht eine unglaublich lange Zeit zwischen dem einen, der einen Schlacht und der anderen. Zwischendurch mhm. kommt zwar noch dieses Unwetter, wo auch ein Mann über Bord geht, mhm. aber es ist halt nie... Oh, passiert jetzt nochmal was langweilig, so dass ich hoffe, gut, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Action, sondern eigentlich bin ich froh darüber, dass, ah, die haben jetzt ihr ruhiges Segler-Life, Seglerlife, ist ganz cool. Dann kommen sie auch noch auf die Galapagos-Inseln und ist geil. Jetzt gibt es eine neue Welt zu erforschen, vielleicht wird auch mal Landgang gemacht. Mhm. Das wäre ja mal super geil, weil irgendwann äh, hat man auch, wahrscheinlich wie die ganze Crew, keinen Bock mehr auf diesem Schiff rumzuhängen und da mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Gut gemacht, geile Sache. Mir
0: fällt gerade ein Eimer vorher äh, zum. Uh, Restock der Vorräte, gehen sie einmal kurz in Brasilien. Mm. Nicht an Land, aber sie, mm. sie holen sich da halt, da wo es auch in dem ganzen Film die einzigen Frauen zu sehen gibt. Stimmt, <lacht> ja. Aber so viel Szeneriewechsel gibt es ja nicht, ne aber der Film schafft es trotzdem, dieses zum einen Spannungsmoment aufrechtzuerhalten, aber auch zu zeigen, wie es wahrscheinlich wirklich war. Ja. Und viele Experten oder was ich jetzt dazu gelesen habe, ist, dass der richtig akkurat. Nicht nur von der von der Sprechweise, also wie sie kommunizieren, mhm. sondern auch so, was gezeigt wird an Bord. Die Offiziere halten sich in ihren, ähm, unter, unter sich auf. Mhm. Die Mannschaft bleibt natürlich auch unter sich und hat immer was zu tun. Man sieht halt immer, dass da irgendwas passiert im Hintergrund. Ja. Cool, macht Spaß auch mal so nicht auf die Hauptcharaktere zu achten, sondern so ein bisschen den den Blick schweifen zu lassen am, am Deck.
2: Ja, und man bekommt halt richtig das Gefühl, auch wenn es natürlich größtenteils um die Führungskräfte da geht und vielleicht ein, zwei Crewmitglieder. Ähm, man bekommt aber trotzdem durch den Realismus das Gefühl, als wäre kein Mann austauschbar, sondern oder es tut halt schon im Herzen weh, wenn der eine Mann auf hoher See zurückgelassen werden ja. muss in dem Sturm. Im Gegensatz zu Flut der Karibik beispielsweise, wo die Leute links und rechts über Bord fliegen, guckt kein Arsch mehr, ja. Da wird zwar gerufen, oh, Mann über Bord, aber ist dann <lacht> eigentlich auch scheißegal, okay. Äh, Statist 27 ist jetzt halt links über Bord gegangen, aber ist jetzt halt so, weitermachen. Und hier ist es halt so, hier kannst du nicht auf irgendwen verzichten, sondern es ist schon dramatisch, wenn einer an einer offenen Wunde stirbt oder ja. äh, irgendwas, äh, oder nicht stirbt, aber infiziert ist oder ähm, ja, dem, dem Tod nahe ist, jedenfalls. Ja.
0: Wie fandst du generell die Story? Weil eigentlich die Hauptstory ist ja einfach nur, das napoleonische Schiff hat den Auftrag, die, Wahlschiff, die Wahlflotte ja. der Engländer äh, zu verkleinern und die Surprise hat halt die Aufgabe, die Acheron, wie sollen wir die nennen? Acheron, ja, Acheron. Ja, ja, ja. Acheron? Also ich habe das stunden. immer nur Acheron gehört, aber ja, ja.
2: Acheron klingt, klingt so gut. Ja. Nimm das mal. Okay, Acheron.
0: also das ist ja im Grunde die treibende Handlung, ne? Ja. Aber es passiert halt viel mehr, natürlich. Ähm, was war jetzt die Frage? Aber, wie du das fandst, dass da nicht irgendwie eine große Story drum gesponnen wurde, so, oh, so. Der, der Kapitän hat, das, was er auch sagt, hab, äh, was... Aubrey ja auch spaßeshalber sagt, warum verfolgt er mich so hart, ne? habe ich, <lacht> habe ich vielleicht seinen äh, Sohn im Kampf getötet ja, oder so, ja, ja, ja. dass sie nicht sowas reingenommen haben. Ja, ja.
2: Ähm, ja, finde ich gut. Wie gesagt, hätte mich gestört, wenn es anders wäre, tatsächlich. Mhm. Also, also, ich finde das gut, dass dieser Rahmen so groß ist, weil dann die Probleme intern, die sie so untereinander haben, ja. miteinander und so, dadurch in den Vordergrund kommen. Ja. Und das ist ja auch. Cool, da wird einer, die machen halt den einen Befehl zu haben oder ich weiß nicht, wie diese ganzen ähm, diese ganzen Ränge heißen. Ja, nee, das weiß ich auch nicht. Äh, da wird der eine, der Jüngere, der dann auch so, das mit M der Crew. das sind Mitschiffmen. Ja. Alle. Also, ich denke mal, das sind Offiziersanwärter, alles noch. Der wird dann ja so ein bisschen gemobbt und so ein bisschen, ähm, ja, fertig gemacht von der Crew wo dann ja, da entstehen die ersten Probleme, dann wird er halt ausgepeitscht und dann aber wiederum der andere, dann kommen zwei ganz am Anfang bei, bei Aubrey in, in seine Kajüte und zeigen ihm das nachgebaute Schiff der... Fra nee, war das das nachgebaut?
0: Ja, die Ascherung,
2: ja. War das das Schiff? Ja. Okay. Ähm, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Ja, okay. Und ich meine nur, also da gibt es halt genug Spielraum, um auf dem eigentlichen Schiff genug Probleme und ähm, Stories... Zu entwickeln. Deswegen braucht man nicht großartig von außen noch ähm, ja. Geschichte oder Story aufzubauen. Äh, es ist faktisch korrekt, dass die halt auf Jagd aufeinander gegangen sind. Also, warum ja. brauche ich da noch Intrige, persönliche Hintergründe? Ja.
0: Hätte, ja. Aber ich kann mir das richtig vorstellen, wie, keine Ahnung, so ein, so ein Evil-Hollywood-Produzent, mhm. der will da noch irgendwelche Drama-Elemente einbauen. Ja. So, ja. ja. Aber hat der Film halt echt nicht nötig. Mhm. Aber. Zu dem zu dem Schiff, die Acheron, äh, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich in deinen Recherchen gelesen, dass es, der Film basiert halt nicht auf ein, auf einem Buch, sondern mhm. die äh, Peter Ware hat aus mehreren äh, Büchern von Patrick O'Brien Elemente genommen und mhm. Handlungsstränge genommen und die dann sogar abgeändert. Mhm. Aber dann geht ja auch nicht anders, ne? du musst es halt irgendwie, es sind 20 Bücher oder 21 oh, sogar. Wow. Und äh, selbst wenn du dich auf ein Buch beschränkst, ist es wahrscheinlich schon zu viel für einen Film. Aber er hat halt gewisse Elemente, irgendwie eine Schlacht daraus und eine, die Meuterei passiert vielleicht in einem anderen, oder die Fastmeuterei passiert in einem anderen Buchteil. Aber die Acheron ist in den Büchern ein, ein amerikanisches Schiff. Im Film probieren sie es ja so zu rechtfertigen. Ja, das wurde da gebaut, Ja. in, den, genau. in Boston gebaut. Das Schiff, worauf die Acheron basiert, ist in echt die USS Constitution. Die war halt damals so ein super modernes Schiff. Und so wie sie es da auch sagen, die wurde halt mit diesem mit dieser White Oak gebaut, was diese, die 24 Kanonen von, von der Surprise halt nichts anhaben konnten. Mhm. Und das war größer als viele andere Schiffe in der Zeit, es war trotzdem schneller und wendiger und hatte halt trotzdem die Feuerkraft, war schon geil. Nur die haben in dem Film das geändert, weil die Amerikaner nicht die Bösen sein sollten, das ja. finde ich so dumm. Ja. Also es spielte in der es spielte nicht mehr in der Zeit. Also die haben es, die Buchreihe spielt auch zum Teil in den napoleonischen Kriegen. Ja. Aber das Gefecht oder diese, diese Schlacht, wo die Surprise die Acheron verfolgt oder die Surprise in den Büchern, spielt halt 1812, ein paar Jahre später, während des englisch-amerikanischen
2: Kriegs. Mhm, herrlich, dann haben wir vermutlich die gleichen Sourcen herangezogen, um uns zu informieren. Wikipedia. Also nee, ich habe ähm History Buffs Ah ja, ah, ja das habe ich auch schon mal geguckt. Ja. Ja. Und äh, noch eine kleine Doku, größtenteils auch über die Effekte und ja, äh, sowohl okay. Special als auch Visual. Ja. History Buffs hatte ich aber auch mal gesehen gehabt. Ja, also. ja, das war halt mega faszinierend. Auch Thomas Cochrane, auf dem mhm. Aubrey halt ja. basiert ist, was für ein fucking Badass ja, der crazy ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, also von dem, was ich jetzt da mitbekommen habe, der hat, war wohl auch so ein kleiner Aufmüpfiger in ja. seiner eigenen Reihe und deswegen hat er so ein kleines Pupsschiff nur gekriegt ja. und wurde damit dann aufs Meer gesetzt und hat dann trotzdem riesen Ballereien gemacht. Hat die Leute richtig hinterhältig, also nicht hinterhältig, aber genauso wie mit diesem Manöver zum Schluss da, als ja. er so tat, als wäre es ein, ein Whalerschiff in, in Brand, ähm, dann die Leute hinterlistig ja, fertig gemacht und haufenweise Schiffe äh, versenkt. Und erobert. Also ein richtiger, richtiger Badass. Ähm <lacht> ja. Äh, aber es ist gerade das und auch äh, diese historische Korrektheit, die mich am meisten fasziniert hat. Ich bin großer Russell Crowe-Fan. Nicht zuletzt seine Rolle in Nice Guys, finde ich, ist mhm. äh, auch zu einem meiner Lieblingsfilme geworden in den letzten Jahren. Äh, weil da, obwohl er jetzt sich jetzt halt wirklich hat gehen lassen in den letzten Jahren und ähm, ja, da passt es. Er passt also bei nice absolut, dann, ja. absolut. Der alte Kiwi hat sich ja nach seiner Scheidung da wo ein bisschen, ja, ging es ihm nicht so gut. Aber das passt jetzt einfach zu seinem, zu seinem
0: Typ. Ähm, die realistische Darstellung, oder über die wir ja schon geredet haben, mhm. ähm, da habe ich gelesen, dass Patrick O'Brien, der Autor der Buchreihe, der hatte immer Bedenken, also es, es kamen schon mehrere Produzenten und Regisseure auf ihn zu und meinten ja, ist halt Stoff zum Verfilmen. Ne? Mhm. Und er hat halt immer Bedenken, dass dieser Realismus halt zu kurz kommt oder dass es einfach entweder, also die Audience nicht interessiert ne? oder ja. äh, dass es nicht verwirklichbar ist, aber er hat dann, er war dann auf einer Party von der Surprise, also wo die irgendwie, als sie restauriert wurde oder so. Aha. Äh, weil das Schiff gibt es ja wirklich, die Surprise, also wo die sie hieß damals nicht? Okay. nicht Surprise, die hieß glaube ich HMS Rose oder so. Und auf jeden Fall bei so einer Restaurationsparty war er halt eingeladen, weil ja. er das Schiff in seiner Buchreihe ja cool. regelmäßig äh, reinnimmt. Mhm. Und daraufhin hat er gesehen, wie gut die das restauriert hatten, dass er es gerne halt sehen würde als Film. Und dann, gut, der ist 2001 gestorben, glaube ich, oder 2000, oh, der echt? Patrick O'Brien. Das heißt, er hat den Film jetzt letztendlich oh, nicht man. mehr gesehen. Aber er hat wohl sein Okay gegeben, dass es halt verfilmt wird. Und ich glaube, Peter Weir hat da auch noch ein bisschen zu beigetragen, weil der da auch schön eben wusste, worauf er sich konzentrieren soll. Offensichtlich, weil der mm. Film ist ja gut geworden.
2: Der Aussie Man. Ich guck gerade mal, was auf Peter Weirs Filmografie noch drin drauf ist. Äh, Truman Show weiß ich. Aber sonst ja. weiß ich nicht so viel von dem. The Way Back kenne ich nicht. Nö, sonst kenne ich hier auch nichts drauf. Ich dachte nur, da ist vielleicht noch irgendwas. Aber es ist ja, es wird ja oh doch, auch... Dead Poet Society. ah ja, dreams. Dreams. Okay. Ja.
0: okay, ja. Aber es wird auch jetzt, also seitdem der Film raus ist, wurde schon spekuliert, dass es halt noch mehrere Teile geben soll oder ja. geben wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe da nicht wirklich viel Seriöses zugefunden. Mhm. Die einen sagen, ja, es ist halt geplant. Ich glaube, der Film hatte echt das, wie gesagt, das Problem, dass da Herr der Ringe, zu der Zeit mhm. so richtig big war und alles abgeräumt hat und jeder nur deswegen ins Kino ging. Vollkommen entscheidend stellt, absolut. Und ich weiß gar nicht, ob der Film, also klar, der Film, das Ende lässt halt vieles offen, ne? oder man könnte gut anknüpfen, könnte ja. auch komplett irgendwie andere Handlungen aufspinnen, aber ich weiß gar nicht, ob ich ein Remake, äh, nicht ein Remake, äh, ob ich einen zweiten Teil irgendwie gut fände, weil ich, also klar, wenn es ein guter Film wird, mhm. klar, aber
2: ich würde auch, eine ne Sequel würde ich auch, hm, weiß ich nicht, ob das gut wäre, aber was ich mir gut vorstellen kann, das wäre eine Prequel tatsächlich. Ich würde gerne wissen, warum er Lucky Jack ist, warum er so wie Thomas Cochrane vielleicht einfach so ein Badass ist oder auch wirklich einfach nur mega Glück hat. Läuft man natürlich wieder Gefahr, dass es zu dramatisiert werden könnte. Aber wenn es wirklich wieder coole und echte Ereignisse sind, ähm, die man darstellt, dann kann ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz, ja. ganz cool werden könnte. Ich habe mir ich habe mir das BBC-Special,
0: die haben, ich glaube, alle Bücher, also alle 20 oder 21 Bücher äh, in ihrem BBC-Play, so, so eine Radioshow, wo die Bücher nicht, also keine Audiobooks, sondern die spielen es halt, ne, Hörspiel. Oh. BBC-Hörspiel. Wow. Und da habe ich mir das erste Buch angehört, wo sich Aubrey und, ähm, und Maturin kennenlernen. Ja. Und am Anfang, die haten sich nicht richtig, aber mhm. Es ist halt schon witzig geschrieben, weil die fordern sich halt so gegenseitig zu einem Duell auf und so. Halt so eine Geschichte könnte man wahrscheinlich genau, gut verfilmen. Genau, stimmt.
2: Warum sind die so dicke? Ja. ja. Obwohl es ganz am Anfang dachte ich, dass, Russell, äh, dass äh, Captain Jack und äh, the First Lieutenant Thomas Pullings, mhm. dass die mehr zusammenhängen und mhm. beste Kumpels sind, aber ja. Sowas zum Beispiel, genau. Auch warum, obwohl das ja wohl auch historisch korrekt ist, warum da überall 12- und 13-Jährige Jungs auf dem Schiff rumlaufen. Warum hat man das gemacht? Was war der Sinn dahinter?
0: Ja, früh, früh, früh genug durch. daran führen, ne? Ja, ah, okay. Also
2: tatsächlich, die haben ja wirklich mit 13 irgendwie angefangen auf ja. der Ja, krass. Der, ein, der ein, eine kleine Boy ist ja auch, ist auch scheinbar voll der Badass schon. Der, der, der die Hand verliert, also den Arm verliert, oder wen meinst du? Verliert ihr den Arm?
0: Wird amputiert, ja. Ach, echt? Also, also der ist das. das Blakeney. Ist,
2: ist das der Ge Gehilfe von, von dem Doktor? Von dem Arzt dann, ja. 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 der. Der dann mit ihm dann auch auf Galapagos dann ja. oder auf den Inseln da noch auf, ja. auf Exploration geht und.
0: Äh... Ja, da könnte man echt viel draus machen. Ja, finde ich, find ich auch. Ich
2: fand's auch geil, äh, der Blakeney,
0: ne? Also, der, der die Hand verliert, der kleine Boy. Mhm. Äh, das finde ich cool. Der hat auch so eine so ne richtig coole Entwicklung in dem Film, weil ähm, er sagt ja da, als er da. Kurz vorm Sterbebett da mit dem Fieber, was er da hat, ne, wo er die mhm. Hand noch nicht amputiert bekommen hat, glaube ich, liegt er ja da und sagt zu seinem Offiziersanwärterkumpel, äh, nicht durch die Nase stechen. Ne? Dieses Ritual, das man macht, wenn die in ihre Leichensäcke, in ihre ah, Hämmer ja, 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 eingenäht ja. werden, ja. dass der letzte Stich durch die Nase geht, um zu gucken, ob die ja, ja, wirklich ja, tot, wirklich sind, tot ne? sind. Und dann sagt er so, ja, nicht durch die Nase. Und am Ende ist er halt der Badass, als äh, nach dem letzten Battle verlieren sie ja auch einen Kumpel ja. ne, von denen also ja. von den Anwärtern und alle anderen Anwärter heulen und er steht da einfach also auch natürlich betroffen mhm.
2: aber er steht da und reißt sich halt richtig zusammen ja. das fand ich auch cool zu sehen stimmt jetzt, jetzt erinnere ich mich auch an die Szene wo sein Arm aber die Szene geht so schnell vorbei und klar er kriegt seinen Löffel da ja, in den Mund gesteckt er auf beißt, auf aber das ist ja noch zwei Sekunden vorbei ich, ja. ich meine klar ist nur ein kleiner Kinderarm in Anführungszeichen aber holy shit also da ist ein kleiner kleiner Bär der ist einfach mhm. Ja, yeah.
0: aber dass auch solche kleinen Charaktere sozusagen so einen guten Charakter-Arc haben, yeah. fand ich cool, weil das habe ich beim ersten Mal sehen auch nicht so richtig drauf geachtet, dass er da am Ende stand und eben nicht weint, aber
2: ich finde es cool, dass es halt gezeigt wird. Ja, und wie gesagt, Respekt, dass die dieses äh, historisch korrekte, diesen historisch korrekten Aspekt mm. mit reingenommen haben, mm. weil kein anderer Film macht das. Muss man theoretisch auch nicht, weil, ja gut, was hilft das der Story, wenn man ehrlich ist? Und mit Kindern arbeiten auf Filmset ist halt immer schwierig, weil die ja wesentlich andere Rechte äh, und Stimmt. Bedingungen haben, unter denen die arbeiten können und dürfen. Stimmt. Und äh, deshalb meistens, oder deshalb, man ja sagt, äh, man sollte nicht mit Kindern und mit Tieren arbeiten. Oder dass das auf jeden Fall am mhm. schwierigsten ist. Ja, Ja, ich meine, ich überlege gerade, wie das irgendwie bei also Filme,
0: die auch in der Zeit spielen, Klar, komplett anderes Genre, aber was wir vor zwei Wochen oder vor, vor drei Wochen hatten, auf jeden Fall vor kurzem haben wir ja über Miami weiß über richtig. Miami Vice geredet. <lacht> äh, über ja, Fluch der Karibe geredet. Yes. Und da der Film will ja gar nicht realistisch, ja, realistisch ja. an sowas rangehen. Ne? also Da hätte wahrscheinlich gar keiner drauf geachtet, wenn da im Hintergrund irgendwie so 13-jährige Jungen in Uniform, äh, in Offiziersuniform rumlaufen mm. würden. Deswegen also. Aber bei dem Film ergibt Sinn, weil der halt so das Augenmerk darauf legt, ne, auf diesen Realismus. Ja, und
2: ich wusste überhaupt gar nicht, dass das wirklich gar umgeben war. Ich, ich wusste ich es auch nicht, ja. nicht, aber... Auch ja, das... das Sinn, ne? Also, ja, ja, jetzt, wo du, also in, dem, in der Doku, wo das auch nicht wirklich richtig behandelt und gar ja. nicht richtig erklärt, aber ja, klar, macht das Sinn. Und
0: äh, Aubrey sagt ja auch, dass er, als er so alt war wie die, unter Lord Nelson da gedient hat mhm. und so, das, da könnte man Stimmt. auch drauf aufbauen. Stimmt. <lacht> oder einen ja. neuen Film draus machen. Stimmt. Wo er der Boy ist oder so. Ja. Keine Ahnung.
2: Ja, nur um diesen Punkt auf meiner Liste auch nochmal abgehakt zu haben. Russell Crowe hat extra Violine spielen gelernt für den Film.
0: Und... Ähm, auch ziemlich nice.
2: Wie heißt Paul Bettany. Ja, Paul Bettany auch. Hat ja, hat das auch Cello, extra gelernt. Ich dachte, hat der gelernt. weil das stand nämlich nicht extra dabei. Deswegen dachte ich, vielleicht konnte, konnte der das schon vorher... Nee, naja, also er aber. hat auch gelernt, oh, nice. das ja. Cello zu spielen. Sehr dedicated. Auch, sieht
0: auch richtig realistisch aus. Ja. Am, also vor allem das Stück am Ende, was sie da im Duett spielen. Ja. Ja, aber es wurde gedubbt tatsächlich. Also sie spielen es dann nicht. Das, was man hört, ja. spielen sie zumindest nicht selber. Okay, okay. Also sie spielen es wahrscheinlich ja, selber, aber es wurde man hört es nicht. Ja. Okay. Aber ja. trotzdem, es sieht sehr überzeugend aus. Sehe ich auch ich so. Hatte auch, ich hatte auch bis jetzt... Bis heute im Grunde wieder ein Ohrwurm von diesem letzten Lied von... Yes. Das habe ich jetzt nicht mehr. mehr. Boccherini? Das hast mir nicht aufgeschrieben. Wie yes, heißt das letzte Stück? Ach, Boccherini heißt er.
2: Der komponist Ja, Luigi und. Boccherini. Und was hat der... Wie heißt das Lied?
0: Das Lied heißt Musica Notturna delle Strade di Madrid. Ah, ich kann
2: nee. kein Italienisch. Aber ja. das klingt professionell. Gut ausgesprochen. Ähm, wir gehen gleich mal auf die praktischen und visuellen Effekte ein, ja. wenn wir aus der Werbung zurück sind. Cool. Bis gleich.
1: The
2: Hallo liebe Leute, Joe hier. Ihr habt das mit Sicherheit gemerkt, dass wir immer nur die gleichen sieben Werbungen in Dauerschleife schalten. Und das wird uns langsam ein bisschen langweilig. Also falls ihr da draußen irgendwelche Produkte herstellt, vielleicht Bierbrauer seid oder Süßigkeiten herstellt, dann schickt uns doch einfach mal irgendwas her, eine Probe, eine Kastenbier. Bier. Und ähm, dann machen wir in Kollaboration mit euch eine kleine Promo, eine kleine Werbung ein bisschen was aus Spaß. Ihr wisst, dass ihr uns unter lebowski-podcast.web.de erreicht. Seid also nicht schüchtern. Lasst uns euch helfen, hilft uns, euch zu helfen. Wir mache jetzt erstmal weiter mit dem Podcast. Danke.
1: The podcast?
0: Viele, viele praktische Effekte. Mhm. Ich hab, dazu habe ich mir tatsächlich nicht so viel äh, angeguckt. Also die Doku. Mhm. Ich meine, sie Hast du die bei YouTube gesehen? Mhm. Ja, Ich meine, sie gesehen zu haben, habe ich mir nicht angeguckt. Nicht aus Desinteresse, sondern weil ich wusste, dass, äh, dass das dein Metier ist. Ich werde mir die wahrscheinlich nochmal angucken. Ja, es ist faszinierend. Ich habe nur gesehen, dass sie, die Surprise gibt es wirklich. Also die mhm. ist auch schwimmfähig tatsächlich. Die haben auch auf hoher See gedreht, weiß ich. Ähm, aber sie hatten auch noch irgendwie so ein, ein Replika des Schiffs, was auf so ein, was gelagert ist. Ne? Auf mhm. so einem Gimbal, damit, sie's, damit sie die Wellenbewegung sozusagen mhm. nachahmen können. Das habe ich gesehen.
2: Nice. Was, was gibt es da noch? Dann, einer meiner Lieblingsbegriffe natürlich, weil das aus den, aus den Federn der Wetter Workshops und aus den Werkzeugen der Wetter Workshops stammt, ein schönes Bigature von äh, der, der besagten Schiff oder des besagten Schiffs, riesengroß, aber trotzdem ein Modell davon, richtig cool. Ja, wie du schon sagst, sie haben das auf dem Gimbal, das, das große Schiff gehabt und dann in so einem großen, riesigen Becken auf ja, hydraulischen Armen gelagert, damit das alle ja, dreidimensionalen Bewegungen ausführen kann. Und ähm, dann aber auch super gut angewandte CGI-Effekte, die ich persönlich nicht erkannt habe. Ich halte ja schon öfter die Augen offen. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ja überhaupt welche drin waren in diesem Film. Wo, wo in welchen ähm, Stellen? Bei manchen, ich glaube Beim bei, Wetter oder so, ne? Ähm, ja gut, das ist aber dann mehr komponiert, also da ähm, kombinieren die ah, okay. halt verschiedene echte Footage, mhm. aber ich glaube, das war bei der ersten Schlacht, als sich die beiden Schiffe bombardieren gegenseitig. Oder bombardieren sie sich gegenseitig? Oder flieht das eine nur? Nee, die bombardieren sich doch Nein, nee, die stehen genau, die stehen doch Seiten gegenüber. Genau. Man, ja. Da ist das Schiff, was im Vordergrund steht, also spricht das Englische. Mhm. Das ist komplett CGI. Hätte Echt? ich nicht gedacht. Ja. Sieht richtig gut aus. Ähm, genauso wie das Kanonfeuer von allen, von allen Seiten. Obwohl das zum Beispiel auch nicht CGI ist, sondern das haben sie auf einem Bluescreen gefilmt und dann überall eingesetzt. Ja. Aber die Effekte sind der Wahnsinn. Also, für so eine, zwar dramatische, aber, ja, nicht dramatisierte Szene, ja, ja. halt, das halt perfekt angewandt, sieht Geil aus. Man sieht halt auch so richtig, es kommt richtig das Chaos rüber, aber
0: es ist jetzt mhm. nicht so, dass es irgendwie übertrieben wirkt, sondern so stellt man sich das oder so stelle ich
2: mir das vor. Richtig Chaos, damals das, das habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich, ja. ja. Äh, es ist viel practical, es ist chaotisch, es ja. ist wahrscheinlich so, wie es wirklich war. Was dazu kommt, ähm,
0: was jetzt nicht, ja doch, sind, gehört zu den Effekten, die mhm. das ganze Sounddesign, was ja auch Oscar dann gekriegt hat. Mhm. Ja? Ja, das Trägt halt auch mega dazu bei. Also, dieses ganze mhm. Kanonfeuer, wenn die Kanonkugeln da lang sch schwirren, mhm. das klingt so krass geil. Ich habe mir das, habe ich dir vorhin schon erzählt, ich habe mir das nochmal unten äh, auf dem großen Fernseher bei ja. uns im Wohnzimmer äh, mit den Boxen angehört und ja. mal richtig aufgedreht. Heute Morgen um halb zehn. <lacht> nice. <lacht> und das klingt so geil. Das ist so, das, das lege ich dir nochmal ans Herz und höre dir das mal hier an. Ja, werde ich mal machen. Die ersten zehn Minuten des Films, bis sie da, also bis sie dann in den in die Nebelbank verschwinden. Das sind ja echt nur so zehn Minuten. Ja, ja. Die haben echte Kanonen auch aufgenommen. Die haben in den ganzen USA gesucht, wo die halt solche 18 Fünder finden. Mhm. Und dann die wirklich auf Holz feuern lassen und dann halt da mit Mikrofon rundherum ja. alles, also wie der Schuss abgegeben wird, wie der wenn er einschlägt, wenn er über einem rüberfliegt und mhm. das dann wirklich eingebaut. Das finde ich so cool und es kommt richtig gut rüber.
2: Ja, es gibt auf YouTube auch zwei kleine, ja, eine Doku ist es jetzt nicht, aber zwei kleine Interviews mit Adam Savage, der ehemalige Mythbuster, der zum einen nämlich äh, Captain Jacks Uniform gekauft hat. Ja weil er natürlich, ein also nicht die Original, sondern ich glaube, die ist nachge nachgestellt, aber er ist halt auch so ein Riesen-Nerd, was mhm. das angeht, und hat eine super große Sammlung an Kostüm und Filmrequisiten. Aber an dem Film hat er nicht selber mitgewirkt? Nee, nee, da hat er nicht mitgewirkt, aber für eine Mythbuster-Folge haben die getestet, ob durch äh, eine Bassanlage eine Bowel-Movement provoziert werden kann. Also mhm. ob man dadurch ähm, ja, aufs Klo muss oder ob man dadurch den, den Schließmuskel den, mhm. die Kontrolle über den Schließmuskel verliert. Und die gleiche Firma, die das mit denen getestet hat, die den ganzen äh, Subwoofer zur Verfügung gestellt haben, hatten dann irgendwie Jahre später, als der Film dann rauskam, eine neue Anlage und äh, neues Sound-Equipment gekriegt und haben Adam und äh, Jamie Heinemann eingeladen, um mal kurz vorbeizukommen. Und um die Soundanlage zu testen, haben sie diesen Film gespielt. Oder <lacht> haben sie die ersten zehn Minuten, so wie du es auch gemacht hast, den vorgespielt, weil da wirklich ein mega geiler Effekt mit rüberkommt ja. und wirklich ähm, alles perfekt, äh, ja, gehört und aufgenommen werden kann. Also kann ich mir gut vorstellen, werde ich mir dann nochmal richtig ja. richtig anhören, in voller Qualität.
0: Ja. Coole Sache. Noch weiteres zu den Effekten. Ich weiß, ich habe gelesen, ich weiß, dass sie äh, in diesen Bachas Studios in Mexiko gedreht haben, da wo das, was sie extra für die Titanic angelegt haben, mhm. dieses riesige Becken, genau. wo diese Miniature oder Bigature von der Titanic damals auch äh, gedreht wurde. Da haben sie auch äh, die Surprise, glaube ich, oder ein Modell von ihr reingestellt. Ja, in dieses Becken. Ist auch, ist echt riesig. Ich habe das
2: ja, ne? gesehen. Also Wie gesagt, auch von Wetter Workshops hergestellt, hm. diese geilen, geilen Modelle. Ja, was soll man da noch zu sagen? Ist ja clever, cleveres Film. Filme machen. Also die Szenen auf, auf ganz hoher See, also klar, du hast es auch schon erwähnt, die sind mit einer sind Meistens diese Establishing Shots. Ja, ja genau. Mit der Endeavor oder wie hieß das Schiff, dann wirklich rausgefahren und ähm, konnten damit dann einmal ums Kap segeln oder weiß ja nicht, wo sie, wo sie lang gesegelt sind mit der Filmcrew, die das alles dann aufgenommen haben. Und das in Kombination mit sowohl den Miniaturaufnahmen als auch den Echtaufnahmen auf dem, ja in dem großen Becken auf der echten Bühne in Anführungszeichen mhm ist geil das, man hätte es nicht besser machen können
0: war auch ordentlich Budgetfilm ne also der war äh, war kein Budgetfilm sondern es war hatte der hatte ein ordentliches Budget ja das 100, weiß ich gar 150 nicht. Millionen oh wow und ich fand das schon erstaunlich weil ein Film was nicht irgendwie aus irgendeinem vorher bestehenden Franchise kommt einfach mal so mhm. ne? Peter Weir war jetzt nicht also für mich jetzt nicht irgendwie ein Regisseur, der halt auch safe irgendwie ein gewisses Publikum anzieht, mm. sage ich mal. Ne? Er ist kein Nolan oder ja. kein Tarantino. War halt risky. Ja. Sinne, ne? Hat sich bezahlt gemacht. Ja. Er hat irgendwie 220 oder 212 eingespielt. Oh. In zweit also in dem Jahr, in dem er rauskam, 2003. Okay. Aber war jetzt, also die haben, glaube ich, mit mehr gerechnet. Ja, ich denke mal, Aber die werden. Es ist, ist ein Nischenfilm, wenn du so willst. Ne? Also
2: ja, ja, ich denke mal, die werden Glück gehabt haben mit Russell Crowe, dass der viel angezogen hat noch. Ja, stimmt. Und, ähm, ja, ja, ist.
0: Paul nicht. Bettany war der damals schon so? Ich
2: glaube nicht, also so richtig erst mit Marvel jetzt einmal. Warum? Was spielt er Marvel? Da spielt er Vision. Da spielt er zuerst in den Iron Man Filmen war er ja nur die Stimme von Jarvis. Und dann in, glaube ich, Age of Ultron, nee, wann wird er zu einer echten Figur? Ich glaube, Age of Ultron. Hm. Da wird er dann zu einem sogenannten Vision, weil er den Vision Stone hier oben auf seinem Kopf ist. Scheiße zu erklären, kompliziert zu erklären, interessiert dich sowieso nee, oh, nicht. nicht. Aber äh, er spielt seitdem einen echten Charakter. Ich
0: kannte ihn nur noch aus ähm, dem Da Vinci-Code-Film. Ah, wo, äh, oh ja. Äh, Silas spielt. Ja. Der, der sich auf jeden Fall selbst peitscht jo. <lacht> äh, Wo spielt er noch mit? Also, der, der spielt dann erstaunlich viel mit. Ja. Als ich mir das mal angeguckt. And Beautiful Mind spielt auch mit? Oh. Solo Star Wars Story, gut ja.
2: Solo, wie, wie spielt er da?
0: Dryden, den Drahtzieher, den Hauptbösewicht. Ach ja, ja, ja. Aber ich sonst, war gerade noch bei Rogue, äh, Rogue Sonst Man. echt viel, viel Marvel, ne? Captain
2: America. Ja ja. Avengers. Und jetzt nicht zuletzt äh, oder zuletzt äh, Wonder Vision auf Disney Plus.
0: Wenn wir schon über über ihn sprechen, über Paulie, über Paul Bettany. Also, Russell Crowe genauso gut gespielt. Ich fand, jeder spiel hat da gut gespielt. Also, die keiner hat so eine übertriebene Show draus gemacht äh, aus ihren Rollen. Die haben alle sehr bedacht gespielt, fand ich. Aber halt, das trägt auch wieder zu diesem Realismus bei. Ja, ich hab Weil so, ja. keiner heult halt irgendwie groß rum. Diese kleinen Wortgefechte zwischen, wo es dann mal ernster wird, zwischen ähm, Matcherin und Aubrey, mhm. selbst da. Also, es ist halt richtig in Charakter, also man kauft sie richtig ab, die haben beide valide Punkte, die sie halt ja. gegeneinander aufbringen und sie sehen es ja dann auch nach einer gewissen Zeit auch gegenseitig ein, ne? dass ja woher der eine kommt und woher der ja, andere ja, kommt. auf jeden Fall. Und die kommen sich ja auch netterweise entgegen jeweils ja, jetzt, ja. der eine dem anderen. Also ich glaube, das ist auch ein Hauptpunkt Punkt, äh, in, der, in, in der Buchserie, so wie ich das schon rausgehört und rausgelesen habe, dass okay. deren Beziehung halt noch mehr als im Film im Vordergrund steht. Ja. Weil der Film wird dem, finde ich, gerecht, ohne mhm. die Bücher jetzt gelesen zu haben. Aber ich fand das gut, dass sie es so gemacht haben. Nee,
2: finde ich, find ich auch. Deswegen meine ich ja also Deswegen müssen die Situationen, die Probleme von außen gar nicht so ja. groß sein, weil die Situation untereinander und das Zwischenspiel ähm, von Charakter zu Charakter die ja. Story allein tragen können. Was ich jetzt, worauf ich nochmal eingehen wollte, ist, sind so die Manöver und das, was so mit und auf dem Schiff generell so passiert. Mhm. sind so ein paar Sachen, von denen ich nicht verstehe, was das bedeutet. Beispielsweise, das zieht sich von vorne bis hinten durch, diese Sanduhr, die da andauert, umgedreht mhm. wird. Was, weißt du, was das, das ist,
0: ist? Das ist, ähm, um die Geschwindigkeit zu messen. Also du brauchst ja die Zeit und dann lassen die halt den Faden
2: mit den Knoten ins Wasser und Ach. messen in der Zeit halt die Knoten. Das dachte ich mir, aber ich habe nie gesehen, dass also zumindest vielleicht habe ich nicht darauf geachtet, dass sie das Seil mit den Knoten reingelassen haben. Es Oder? wird halt immer wieder im Hintergrund rausgerufen, raus, ne? 12 knots. okay. Verstehe, okay.
0: Ja, das war so das, eine Sache. Das Glockenläuten ist halt immer stündlich, ne? Ansonsten
2: mhm. Und wie messen so. sie das? Da muss dann vielleicht auch einer, einer die ganze Sanduhr. Zeit mit der Sanduhr Vielleicht ist es auch die Sanduhr, die die Stunde misst. Ich weiß nicht. Ja, weil dann muss ja eben einer die ganze Zeit drauf gucken. Wenn du, wenn du nämlich mal eine Minute zu spät bist oder fünf Minuten zu spät, dann bist du <lacht> ja schon
0: wieder vollkommen verfriemelt. Ich, kann, ich glaube, die hatten auch schon richtige ja, mechanische ja. Uhrwerke. ne Das war 1805, oder? Meinst du nicht?
2: Ja, ja, kl ja, ja klar.
0: Ich glaube, es war einfach so, es ist halt gelagert. ne Das heißt, ja, unabhängig von Wellengang sozusagen, kannst du halt relativ genau die Uhr messen. Ja. Ich meine, ob du jetzt elf Knoten misst oder zwölf, ist ja, ja, ja letztendlich auch egal. Hauptsache, du hast halt eine grobe... Angabe. Mhm. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, auch am Anfang, wo die Gefechtsstation ausgerufen wird, ne, aber sie noch nicht sicher sind, ob sie was gefunden haben. Aber jeder ist dann auf seiner, auf seiner Station und einer holt halt von unten vom Sand eine Probe und ruft halt aus, Sand and broken shells.
2: Aber also, oh, das nee, habe ich nicht ja. ganz verstanden, nee, also warum man ja. sowas macht. Da muss ich nochmal zurückgucken. Wann ist das? Wann? Gleich am Anfang. Also, die Als das Schiff dann in den Nebel verschwindet oder was? Nee, vorher
0: schon. Die beiden Midshipmen, also ja. die beiden Anwärter, überlegen noch, ob sie was gesehen haben. Ja. Also der eine sagt, er hat was gesehen. Der andere ruft dann B2Quarters. Ne? Und daraufhin nehmen ja alle dann ihre Position ein. Ja. Und also man sieht dann, einer holt einfach was aus dem Wasser hoch ja. mit einer Probe und guckt sich das an und ruft aus, Sand and Broken Shells. Noch bevor sie das Schiff, das andere Schiff halt haben. Einfach, das gehört wohl dazu, wenn man in, auf Gefechtsstation geht. Keine okay. Ahnung, warum. Vielleicht interessant. Um zu gucken, in was für Wasser sie, in welcher Tiefe, Tiefe? Sie sind. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt.
2: Nee, das, aber das ist echt interessant. Da guck, aber, ich,
0: mh, guck ich nachher nochmal nach. Mit sowas soll halt auch die Buchreihe richtig gespickt sein. Also auch mit Einerseits mit sowas, dass er, also was da passiert, es wird ja. nicht erklärt im Buch. Ja, ne? ja. Finde ich einerseits cool, ja, andererseits ich will ich es schon wissen, ja. aber ich will dann den Film nicht irgendwie stoppen nee. und dann gucken und sowas. Wie gesagt, ich habe es jetzt vergessen nachzugucken. Die ganze Seefahrt ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich, ich würde da gern so viel drüber wissen, aber das
2: ist so kompliziert alles. Ja. Auch, ähm, der eine hatte auch auf seinen Fingern, was, Hold Fast, <lacht> hold fast ja. drauf, was heißt das jetzt noch? Ich meine, die das rufen ja auch, das auch öfter, aber... Ja. Egal, okay. Ja. ja, also was scheint zur tiefen Messung ja, tiefen zu dienen. Okay. Aber ja, Charles, davon okay. ist ja der Film voll, ne
0: also dieses Jargon, was einfach nicht erklärt wird, mhm. aber auch das, was du eben meintest, auch die Manöver, die später durchgeführt werden, ganz zum Schluss zum Beispiel ähm, zerstören sie ja erst die, den einen Mast, also sie zielen halt gezielt ja. auf den Mast, sie nehmen ja sogar von den Kanonen hinten die Räder ab, dass sie weiter nach Hochkommen. oben zielen. Und dann fahren sie hinter das Schiff, weil sie wissen, an der Seite kommen sie eh nicht rein, mhm. also an die Seitenbeplankung und sie feuern dann von hinten einmal quer durchs Schiff ja. durch. Das war halt auch eine, eine echte Taktik, also man muss erstmal zu dem Punkt kommen ja. ne, und das andere Schiff manövrierunfähig ja. unfähig machen natürlich, aber das war halt so ein tödlicher Schuss, den du dem Schiff dann, ja. also Raking Fire nennt sich das ah. und auch geil gefilmt, so einmal quer durchs Schiff, ja. Ja, die Kugeln einfach ungebremst durchballern Ja. Muss ganz schön scheiße gewesen sein.
2: <lacht> ja, es war ja auch dann äh, nicht die Kanonenkugel selbst, die auch Leute dann umgebracht ja. hat, sondern die Splitter, ja. des der Holzfassade oder Fassade, der Holzwände, die durch die die Kugel durchgeschlagen ist, die, ja. die Leute dann durchbohrt haben und dann tödliche äh, Wunden hinterlassen das haben. Dass da
0: gleich nach dem ersten Gefecht, in, in den ersten zehn Minuten, dass da irgendwie nicht mehr passiert. Ich meine, mhm. klar, so ein paar Verwundete hier und da und auch nur ein Schiffsarzt, ja. Aber der Blakeney hat dann seine Splitter da im Arm, hm. das muss doch mehreren passiert sein, denke ich mir dann
2: immer. Ja, ich finde auch, also klar, warum, ja, ein Arzt an Bord, richtig, er wird dann selber noch angeschossen zum Schluss, gehen wir da auch direkt mal auf ein. Ähm, zwar hat er seinen kleinen Boy als gehilft, ja, <lacht> Alter, wie dumm, ich hätte diesem Typen den Kopf abgerissen, ja. verdammte Scheiße. Und er operiert sich dann selber die Kugel raus. Immerhin an Land. Ich meine, ich bin Tischler, ich habe jeden Tag nach der Arbeit hunderte von Splittern mm. in meinen Fingern, die ich dann rausziehe und das ist schon scheiße und tut weh und selber das zu machen ist zum Kotzen. Und dann unter seinen Rippen eine Kugel raus zu operieren, leck mich fett, das ist brutal badass. Und ähm, ja gut, was muss man dann auf so einem riesigen Schiff noch als Crew haben und wo äh, bleiben die alle? Köche, klar, Tischler oder Zimmerer, die dann das Schiff wieder auf Vordermann bringen. Das heißt aber auch, du musst das Holz irgendwo lagern und keine Ahnung, du musst Lebensmittel und alles überall, also manchmal wundere ich mich echt, was so alles auf so ein fucking Schiff drauf passt. Ja, äh,
0: am Anfang wird ja eingeblendet sogar, dass da 197 Souls ja. an Bord sind, 24 Kanonen, 197 Seelen und Weißt du auswendig? Du Nerd. <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben. Ich kann mir nichts merken. Wie heißt du nochmal? Lucky ich denke Joe. mal, dass die werden ja, das wird nicht deren erstes Rodeo sein da, also jeder wird da irgendwie tischlerisch, äh, tischlerisch, Tischlerfertigkeiten <lacht> nee, haben. das schon richtig tischlerisch begabt sein. Klar, der eine kann es besser, der andere schlechter, ne, dann kann der eine gut kochen. Diese ja. Pastete mal und dann immer. nimmt man
2: nur einen Arzt an Bord? Bitte, ja. sag mal, kommt mal klar. Ich glaube,
0: die waren rar,
2: ausgebildete ja. Ärzte. Ja, glaube ich auch. Natürlich auch so wissenshungrig wie er, aber 19. Jahrhundert, die wissenschaftliche Revolution liegt hinter hm. uns oder ist gerade voll im Gange. viel
0: an, an Darwin angelehnt, sein, die Figur. Ja. Und auch mit Galapagos da wurde. Der echte Darwin war da tatsächlich später, habe ich gelesen.
2: Ja, ich hätte das, da hätte ich gerne mehr von gelesen oder mehr von, äh, nicht gelesen, sondern äh, mehr von gesehen. Ja. Weil ähm, klar, man kennt jetzt die Kreaturen, die da leben, aber für die ist das eine komplett neue Welt und wie die in, mit den, deren Augen diese ja, Flora und Fauna nochmal neu aufzunehmen, mhm. das hätte mich tatsächlich mal interessiert. Schade, dass sie dann die ganzen Specimens zurücklassen müssen und die ja. Käfige aufmachen und das war's dann. Aber ja, ähm, das verärgert schon. Steven, the birds flightless.
0: So it's not going anywhere. <lacht> das ist eins meiner Lieblingszitate. Ja,
2: ja ich habe blöderweise nichts aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich fand, das war noch, also das war eins meiner Lieblingszitate.
0: Was ich auch noch gut fand, war auch am Anfang gleich beim ersten Gefecht. Keep him spitting, boys. Mit den Kanonen, dass sie ja. weiter schießen sollen.
2: Ich habe ähm, erstmal nicht, leider nicht genug Zeit gehabt, nochmal zu gucken. Hm. Weil der Film auch so ein bisschen wie Mad Max darunter leidet, dass die viel nuscheln. Ja. Und vielen in, ja, in ihren Akzenten auch ähm, ja, reden und äh, Slang benutzen. Hm. Und natürlich auch die seemanns slang ist nicht die einfachste. Deswegen ich, diese Woche, muss ich mich entschuldigen, habe ich leider kein Lieblingszitat.
0: Hast du, also auf Deutsch hast du den nicht gesehen, ne? Ne. Ich habe ihn auch nicht nochmal auf Deutsch, ich hab den damals mal auf Deutsch gesehen, ich äh, habe ihn jetzt nicht nochmal auf Deutsch geguckt, aber ich weiß, dass an der einen Stelle reden sie ja ähm, beim Essen mhm. äh, über diese zwei Würmer, die da sind. Ah, Und da ja, bringt ja. er ja den Wortwitz, ne? The, The lesser, lesser of, of two weevils. Und alle lachen sich tot. Weavers, ja. ähm, <lacht> wie willst du das auf Deutsch machen, Alter? Stimmt. Ich habe vergessen, das mir anzugucken, aber da kannst du im Grunde keinen richtigen Witz reinnehmen. Also nicht so, wie es im
2: Englischen intendiert ist. Ich habe jetzt nur was von Google Translate rausgeschmissen bekommen. Der kleinere von zwei Rüsselkäfern. Ja, wie willst du das?
0: Du musst ja schon einen Witz in der deutschen Fassung reinnehmen, weil die ja auf einmal alle anfangen zu lachen. Vielleicht haben sie es so gemacht, dass er da viel zu wissenschaftlich rangeht oder so. Weil er ja da wirklich. Welchen findest du besser von den beiden Käfern oder von den beiden Viechern da? Schade. Fandst du, der Film hatte zu viel oder zu wenig Witz? Weil ich fand es manchmal schon witzig, also zum Beispiel, <lacht> wo er, wo die Mannschaft das Silber von dem Kapitän einsammelt und dann Don't drop anything! Und dann schlägt die äh, Kanonkugel ein und oh, sie lassen stimmt, halt ja. alles sofort fallen. Ähm, find, also mich hat sowas nicht gestört,
2: aber es nee, hätte halt nicht noch mehr in die Richtung gehen nö, dürfen. Nö, finde ich. Also ich finde tatsächlich sogar schon, also The Last of Two Weavers ist halt für die ein ja, richtig die ist, guter ist Witz. Witzig, ja. Das ist jetzt für uns so, oh Gott, ja. Dad, shut the fuck up. Ja, ja. <lacht> oder Joe, shut the fuck up. Oder Rüdiger, shut the fuck up. Aber ähm, Nö, habe ich nicht vermisst. Ich hätte, glaube ich, wirklich ja so einen Situationshumor eher, äh, ja, wie wir auch bei Mad Max, was wir äh, vorletzte Woche angesprochen haben, ab und zu oder öfter der Fall ist, wo einfach die Ma Makabe oder die Situation einfach so ja. Grotesk, so. In, in der anderen Richtung gibt es so Situationen wie ähm, besagter Marte, der da von, von der Crew fertig gemacht wird. Hollem. Hollem, der dann die Kanonenkugel nimmt und ohne weiteres einfach von Bord springt und das war's. Wo man dann offen mit offenem Mund da sitzt und denkt: Okay, das war jetzt drastische Maßnahmen für so ein kleines Problem. Dann gibt es nämlich in, im gleichen, in der gleichen Richtung befindet sich die Szene, wo der eine aus dem Mast oder mit dem Mast ins Meer stürzt in der, in der Unwetterszene und ähm, ja dann versucht und auch eigentlich relativ gut vorankommt, dem Schiff, dem Schiff wieder entgegen zu schwimmen. Dann aber der Mast abgeschnitten werden muss, weil er das Boot runterzieht und dann eiskalt einfach zurückgelassen wird. Ja. Und ähm, das sind so Szenen, wie ich das vorhin schon meinte, jede Seele ist da... Im Gegensatz zu Flucht der Karibik irgendwie wichtig und man vermisst die schon oder man kann nicht einfach auf die Leute verzichten oder will man auch nicht. Obwohl man jetzt keine persönliche Bindung als Zuschauer zu dieser einen Person hat, scheint es schon so, als wäre jeder, als wäre jedes Crewmitglied wichtig. Und dann ist es eher, gibt es eher so Szenen, die einen, ja, so vielleicht ach, in seine Faust beißen lassen oder so, oh Mann, das ist jetzt aber, aber krass. Was halt, finde ich, genau das Gegenteil ist von so, ha Witzig, man mhm. hätte es ja auch, ähm, Flute Karibik hätte es lustig gemacht, dass da einer mit der Kanonenkugel kurz auf die Reling gestiegen wäre. Wupp, plapp, einfach naja, gerade runter Wupp und tschüss. Und ähm, dann ist es schlägt es genau in die andere Richtung, wenn sowas passiert und ähm, Captain Jack dann super damit zu kämpfen hat, dass er jetzt eine Seele aktiv ja, hat. vor allem
0: auch noch so ein Offiziersanwärter. ne also
2: Ja, und es ist auch nicht, wie er hinterher auch erklärt bekommt, oder erklärt, es gibt halt Kriegsopfer, und es gibt dann halt sowas, wo man dann als Kapitän aktiv ja. dafür verantwortlich ist, so eine Seele ja, gehen lassen zu haben. Ich weiß jetzt nicht, was mein Punkt letztendlich war, aber äh, diese zwei Szenen wollte ich noch mal kurz ja. genannt haben.
0: Ja, also fandst du solche Szenen gut, aber also Ja, 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 ja. ja. Nee, ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Kritik oder so. Dass
2: nee, ich weiß gar nicht mehr, was man da ich probiert noch, hat, so viel, äh,
0: nee. zu viel Emotion vom, vom Zuschauer abzuverlangen oder so. Nee,
2: ach so, genau. Das meinte ich auch. Ähm, das war genau die richtige Menge an ja. Emotion, dass es mehr in die dramatische Schiene ging, anstatt zu, ver zu versuchen, lustig zu sein, ja, auch wenn es ja schwierig ist, in solchen Situationen oder in solchen Filmen überhaupt richtig Witz aufzubauen, ja. der dann meistens hinten runterfällt und ja. stumpf erscheint, anstatt wirklich witzig.
0: Der, der Hollem hat sich ja, also der Mr. Hollem hat sich ja dann
2: umgebracht, mhm. weil er
0: dachte, er ist verflucht, ne? Er hat, ich, es gibt so einen bestimmten Ausdruck. Dass alles Unglück dann an einer Person, also auf See, mhm. so ein Seemannsausdruck, mhm. ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber er dachte, er wäre halt davon äh, besessen, von diesem so. Buch, weil zum einen kommen sie, entkommen sie nicht wirklich der Acheron, dann auch noch die Flaute, ne? mhm. kurz vor der Meuterei und er kriegt seine Autorität nicht rüber mhm. über die über der Besatzung, die nehmen ihn eh schon nicht ernst, dann singt er da auch noch mit, mhm. so eine Scheiße, dann nehmen die ihn noch weniger ernst dann wird der eine ausgepeitscht seinetwegen.
2: Ja. Ach so, ja. Mit deswegen dem Fluch. hat er sich dann... Um ja, ich beurteilt. weiß zwar, dass er auch den Fluch erwähnt, aber ich... Und natürlich sind Seeleute auch sehr superstitious. Mhm. Nicht nur ein bisschen stitious. Und er schmeißt sich dann vom Bord. Aber ich wusste, ich dachte, das ist einfach nur, weil er traurig ist, dass er... Ja, dass jetzt so eine Meuterei gegen ihn stattfindet. Oder so. Aber okay, ja. Das macht Sinn. Ähm, möchtest du auch eine extra Portion Rum... Oder Grog, oder was trinken die da? Ja. Dann frage ich die doch Mannschaft mal Rüdiger. Ja, Grog. Ja.
0: Und ich glaube, die Offiziere kriegen Wein und Puren rum.
2: Na, siehst du, dann fragen wir doch mal Rüdiger, ob er uns da nicht mal eine Klarheit zusammenmixen kann. Bitte!
1: Prost! Rüdiger's Kochstudio. Ahoi in Rüdiger's Kochstudio heute mit einem Seabreeze-Cocktail. Ich habe leider keinen. Cocktail mit Grog oder Rum gefunden, der zu diesem Film besonders passt, deswegen müssen wir uns mit der Sibris heute zufrieden geben. Wir brauchen als Zutaten folgendes 1,5 Unzen, das sind 45 Milliliter, Wodka. Die Qualität des Wodkas spielt heute keine Rolle, das spielt bei mir generell selten aber die, der fruchtige Geschmack der folgenden Zutaten wird den äh, Wodka-Geschmack ohnehin übertünchen. Denn wir brauchen als nächstes drei Unzen Cranberry-Juice. Also Cranberry-Saft, das sind 90 Milliliter. Ich habe das Glas diesmal nicht mit Eis gefüllt. Eigentlich sollte ihr das machen, ich habe nur leider verplant, mir welches einzufrieren. Deswegen muss ich da heute leider drauf verzichten. Eine Unze Grapefruitsaft kommt auch noch oben drauf. Den nehme ich normalerweise frisch gepresst, aber heute habe ich auch eine aus dem Detra-Pack. Ich war für diese Woche sehr faul. Eine Unze, das sind 30 Milliliter. Als Verzierung kommt noch eine Grapefruitscheibe hinzu. Das Ganze wird ordentlich umgerührt. Und schmeckt sehr gut. Es ist ein einfacher Cocktail, fruchtig, lecker. Etwas bitter und sauer durch den Grapefruit und Cranberrysaft. Also verdünnen könnt ihr es im Nachhinein immer noch. Aber das war's bereits. Der Sibris cocktail schöne rote Farbe. Ich hoffe, euch schmeckt er. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Rüdiger's Kochstudio. Bis jetzt gebe ich erstmal zurück in die Kajüte des Kapitäns. Auf Wiedersehen. Rüdiger's Kochstudio. Rüdiger, walk the plank, matey.
2: Wir sind wieder auf Gefechtsstation. Die haben auch immer diesen coolen Gruß, wo sie mhm. einfach nur ihre Knöchel da, ihre Fingerknöchel an, den, an die Stirn halten. So. Mhm. Das ist ganz cool. Ähm, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz, danke, Rüdiger, natürlich. Vielen Dank. Bevor wir das finale Battle ansprechen, dieses coole Manöver, dass die äh, mittendrin fahren, um von dem französischen Schiff zu entkommen, wo sie dann so Fässer zusammenbinden, so einen kleinen mhm. Mast bauen, und hinter sich herziehen, oder ziehen sie es hinter sich her, oder lassen sie es einfach dann auf dem offenen Meer floaten? Ähm, sie sie lassen es floaten, ja, also klar, ja. der
0: eine Mitschiffmann, ja. Mitschiffmann ist ja da und macht die gleichzeitig an, während die, genau. die echten Lichter des Schiffs ausgemacht werden. Und dann
2: drehen sie halt ab mhm.
0: und das Ding bleibt halt auf.
2: Ja, okay, ich wuß, genau, ich wusste jetzt nämlich nicht, ob das Seil nur dafür da ist, um den wieder zurückzuziehen ja. oder auf das Ding einfach hinter sich herziehen, damit die mit ihren Entfernungsmessungen äh, das eigentliche Schiff verfehlen, sondern auf das viel näher oder ja, nee, ja das kleine Ding ziehen. Aber ist ja egal. Stimmt, das war ja auch ein Manöver, das ja auch wirklich von Thomas Cochrane auch mhm. zum Beispiel durchgeführt wurde. Ne? Äh, der kleine Motherfucker. Das wollte ich nur mal kurz angesprochen haben.
0: Ja, Das Manöver ermöglicht ihnen ja, dass sie von dem gejagten Schiff zum Jäger werden. Ja. Und ja, dann Kommt man, das ist ja dann schon so das Einläuten des, das Ende des Films, ne? Obwohl, da passiert noch. Nee. Passiert noch ordentlich. Das dann, ist sogar ja. noch
2: vor dem Sturm und alles. Weil ja, das ist ja der Typ, der dann im Sturm untergeht. Ja, richtig. <lacht> Glaube
0: ich. Aber, was so, ja, das, was ich eben gesagt habe, es führt halt nur dazu, dass sich das Blatt wendet. Ja. Aber, also, wolltest du jetzt noch irgendwas Bestimmtes ansprechen? Weil sonst würde ich ans, ans Final Battle gehen.
2: Let's do it!
0: Was natürlich auch wieder cool gefilmt ist also viel, viele Shots die auch nah dran sind vor allem wenn sie später das Schiff entern mhm. aber auch worüber wir eben schon gesprochen haben dieser Raking Fire dieser Raking Fire Shot der von hinten einmal durchging das finde mhm. ich so cool habe ich mir auch ich habe bei allen Gefechts also bei den Gefechtsszenen habe ich immer wieder zurückgespult ja? und mir das alles schön genau angeguckt cooler Mann
2: <lacht> cute ich, nee habe ich sehr beeindruckt nicht. von aber ich werde das nochmal in voller Lautstärke auf dem großen Fernseher Ja, mach das mal gucken. ruhig. Ja. Ich, ähm, ich habe das nämlich mit meinem Laptop in der Badewanne geguckt. <lacht> Wo auch sonst. <lacht> Wo auch sonst. Ich habe mich da nämlich auch wie der Typ gefühlt, der dann auf offenem Meer <lacht> verloren gegangen ist. Außer, dass meine Badewanne schön heiß war und ich ein Bier daneben stehen hatte. Ja, ja ähm, geiles Battle. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Viel praktische Effekte es ist schön chaotisch, die entern dann das französische Schiff, sobald die halt durch Kanonfeuer und vorher schon genug Leute ausgenommen oder ausgenockt hatten. Und ähm, da sieht man dann aber auch, ähm, da, kommt, da sieht man so ein bisschen das Ehrenwerte kämpfen und dass da noch so ein bisschen Ehre hinter, hinter solchen Battles steckt. Der französische Kapitän ist schon tot, als Aubrey dann äh, unter Deck geht und das Schiff ähm, ja, von ihm jetzt... Bezwungen wurde oder die mhm. Crew von ihm jetzt äh, bezwungen wurde und äh, der französische Arzt noch sagt: Jo, hier ist das Säbel oder das Schwert. Das wollte er, dass du das hast. Äh, ist irgendwie sehr ehrenwert und. War das generell eine gängige Art und Weise damals? Weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass es so ist, ja, ne? weil ich finde das wirklich, ja, ehrenwert ich und. Das ist ähm, auch eine gute Geste. Ja, dann ist es wirklich nicht einfach nur Rache nehmen und deswegen hätte so eine Story wie. Ähm, was wir am Anfang meinten mit, oh, habe ich vielleicht seinen Sohn im Krieg irgendwann mal getötet und deswegen ist er stinkig auf mich. Vielleicht, ja, dass Ehre einfach
0: einen viel größeren Part spielt. Ja, da hätte man, da hätte man viel draus machen können. Ich fand es aber gut, dass das französische Schiff halt nie wirklich gezeigt wurde. Hm. Also es wurde halt als der Verfolger dargestellt und man hat den... Die französischen Soldaten oder mh, auch den Kapitän immer nur durch dieses Fernrohr gesehen. Wie ja. er halt auch durchs Fernrohr. Ja, ja, richtig. Das fand ich so cool. Das, blitzt dann das auch ist halt so. wirklich so, was soll auch anderes gemacht werden? Der Ablauf auf einem Kriegsschiff ist halt in der Zeit der gleiche wahrscheinlich.
2: Obwohl ich es tatsächlich schade finde, dass gerade dieses legendäre Badass-Schiff, das so mhm. verstärkt ist und so krasse Wände hat, so eine krasse Hull, das hätte ich tatsächlich gerne doch mal äh, ja in näheren Aufnahmen gesehen. Ja. Auch wenn es ganz cool ist, ja, was du ja schon sagst, dass der Kapitän auch niemals wirklich gesehen oder erwähnt wird, dass ähm, das so eine mysteriöse Figur ist einfach. Den sieht ja. man, wie du schon sagst, ist immer geil. Ich glaube, zwei- oder dreimal passiert das, wo die sich dann gegenseitig mhm. so angucken. Voll geil. Ja. Ähm, aber es bleibt halt immer so ein Mysterium drum. Genauso wie der Nebel am Anfang, das halt so schön verhüllt. und die Man sieht ja wirklich nur noch ganz kurz ganz in der ersten Szene, wo, wo es im Nebel ja. verschwindet. Und dann Einfach nur das Aufleuchten des Kanonfeuers. Oh. Und dann kommt auch erst der Schall an, das finde ich auch ja, so gut. Das ja, machen ja. so viele richtig, Filme auch falsch. Richtig gut gemacht. Obwohl, mich, obwohl ich mich wundere, ähm, klar, die fahren zwar erst in den dichten Nebel rein, aber können die das englische Schiff dann trotzdem gut sehen irgendwie? Oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten es vorher einfach schon verfolgt und gesehen und die haben einfach nur auf so eine auf so eine Situation gewartet, okay. wo sie halt komplett verhüllt waren, denke ich mal. Ja, okay. Aber ja, okay. Sie, ich denke mal, dass das französische Schiff auch weiß, dass es halt so ein modernes Schiff ist mit wesentlich mehr Besatzung, wesentlich mehr Kanonen. Und mhm. es wusste ja anscheinend auch, dass es weiter schießen kann. Ja. Also es hatte ja die wirksameren Kanonen. Die Surprise, ich meine, wann hat die angefangen zu feuern? Die verging ja irgendwie mehrere Minuten, mhm. bis sie erst in Reichweite waren mit ihren Kanonen. Ja, ja. Während das Schiff schon seine dritte, vierte Salve da abgegeben hat. Ja. Das heißt, die waren sich sicher, auch wenn sie nur erstmal ein paar Salven rauskriegen, egal ob die wirklich effizient treffen oder effektiv treffen. Hauptsache ist erstmal Druck zu machen, ne? Hm. Denke ich mal. Ja, ja. Also so habe ich mir das erklärt, warum.
1: Ja, ja, klar. Aber ja. Good stuff.
0: Ja, gut. Ähm. Hast, du, hast du irgendwelche Kritikpunkte am Film? Ich meine, ich kann dir sagen, ich fand so ein bisschen. Haben wir eben, oder haben wir am Anfang schon darüber geredet, dass der Film nicht wirklich, auch wenn nicht viel passiert, äh, dass der trotzdem spannend bleibt. Ich finde, ah. so ein paar Längen hat er. Aber je öfter ich den jetzt auch wieder geguckt habe, so schlimm, wie ich es vorher dachte, ist es nicht. Ne? Mhm. Ich, äh,
2: ich würde jetzt nicht drüber spulen. Ich habe jetzt ich habe zwei kleine Kritikpunkte. Ja. Ähm, der, der eine ist, dass das ein Film ist, den man, glaube ich, mehr als einmal gesehen haben muss, damit er, damit man richtig Gefallen daran hat, glaube mhm. ich. Entweder das oder man sollte sich vielleicht in diese Historie ein bisschen einlesen und diese ähm, ja, Akkuratität vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein Negativpunkt ist, weil bei Nolan ist es nichts anderes. Ja. Da muss man den Film auch öfter gucken, um wirklich alles mitzukriegen, obwohl es beim ersten Mal gucken schon ein geiler Film ist. Aber hier ist, glaube ich, wird, wird er besser, je öfter man den guckt. Ja. Ähnlich wie bei Miami Vice. Ich glaube, das ist kein Negativpunkt. Nee, glaube ich also, auch nicht. Aber wenn den, man
0: den Film guckt und dann halt, man wird recht schnell merken, glaube ich, ob man den gut findet oder nicht. Und wenn man ihn mhm. gut findet, so ist es bei mir. Ich habe dann Bock, den irgendwann noch mal zu sehen. Also,
2: ja, aber bei mir war es jetzt beispielsweise so. Das war jetzt zwar schon das, dass ich mir das erste Mal gucken habe, das ist ewig lange her, ich hm. habe mich an nichts mehr daran erinnert. Jetzt beim Gucken, ich hab, kann jetzt nicht sagen, dass das, dass ich, dass ich den richtig gut fand beim hm. ersten Mal gucken. Ja. Dann habe ich mich informiert und habe durch dieses, diese Recherche und durch dadurch, dass ich jetzt weiß, dass das alles historisch einfach so akkurat ist und auch absichtlich so gemacht wurde, fand ich den Film umso besser. Und jetzt hätte ich auch nochmal Bock den nochmal zu gucken. Aber das ist jetzt kein normaler Prozess, den jeder autonome nee, Normalverbraucher so durchgeht. Aber gut, jeder das wie er ist, mag. Das ist, glaube
0: ich, auch der Grund, warum der halt so ja. unter dem Radar von vielen verschwindet. Oder selbst wenn man den guckt, keine Ahnung, wenn der mal im Fernsehen läuft, als Blockbuster angepriesen oder so, dann guckt mhm. man sich den an und vielleicht, ja, weiß nicht, im, im Fernsehen
2: würde ich mir den Film nicht angucken. Weil da hätte ich nicht die Muße für, weißt du? Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Ich, ich finde, ja, dafür ist er halt wirklich ja. zu undramatisch oder zu ja. ja, aber das ist für mich auch, wie für dich ja auch, ein Plus, großer Pluspunkt. Was Der zweite ähm, Nitpick, den ich noch habe, ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass es ein bisschen wie bei Flucht der Karibik, da ist es halt eine gesunde Abwechslung zwischen, du befindest dich auf dem einen Boot, dann auf mhm. dem anderen, dann auf Land, dann auf dem einen Boot, dann auf dem anderen, dann auf Land. Es ja. ist immer schön, oft Szenerie wechselt, was erfrischend ist. Ja. Und das fehlt ja, weil du nur auf dem Boot bist die ganze Zeit. Und ich bin persönlich jetzt kein großer Bootmensch. Mhm. Ähm, wenn das jetzt ein U-Boot-Film gewesen wäre, noch schlimmer. Aber ähm, das wird mir ein bisschen zu ja. Ja, einengend oder zu ja, trist. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr eintönig, die Szenerie. Also ja, es spielt nur auf dem Boot bis mhm. auf ein, zwei Ausnahmen. Aber einerseits ist es halt natürlich diesem Realismus geschuldet, ne, der, den sich der Film äh, verpflichtet mhm. hat, ist ja auch, also meiner Meinung nach komplett richtig. Deiner mhm. Meinung nach, deiner ja, ja. Meinung nach ja auch. Ja. Und aber das, ich glaube, sowas schreckt viele ab. Also oder sowas führt dazu, dass man den Film halt irgendwie abstempelt als so ja einseitig und langweilig. Ja. Aber die Punkte, die wir besprochen haben, sprechen halt für uns und für viele andere anscheinend ja auch gegen. Ja, ja, irgendwie so ein einmaliges Gucken.
2: Ja, ja, aber ich meine jetzt beispielsweise, wäre es doch cooler, also meiner, meiner Meinung nach noch cooler gewesen, wenn sie noch zehn Minuten länger auf den Galapagos <lacht> gewesen wären, weil die kommen da an und man als Zuschauer ist auch erleichtert, oh geil, endlich ja. mal wieder festen Boden unter den Füßen, neue Welt erforschen, die bauen da cooles Strandcamp oder haben da auch Spaß und machen ja. da was am Strand und die, beiden, ähm, die drei Leute gehen da erforschen. Und dann gehen sie auf den Berg drauf, sehen das Schiff und sofort wieder abfahren. Ja. Alarm, Alarm, let's go home. Toll. Oder bei vorbei. der,
0: bei der, wo sie die Ration Rationen und so auffüllen. neu auffüllen. Ja. Ne? Bei sowas, klar. Einerseits würde es nicht zum Kontext des Films passen, weil die sind Gejagte oder die jagen selber ja. gerade. Ne? Die haben halt einen Auftrag, den sie, dem sie nachkommen müssen. Ja. Das heißt, Schiff auf dem Wasser reparieren und nicht irgendwie äh, zeitaufwendig an Land und in, ja, in irgendeinem Hafen. Andererseits hätte ich es mir auch gern, ich hätte mir gerne so eine Szene gewünscht, wie, keine Ahnung, die Mannschaft in irgendeinen Pub geht oder so und dann yeah. mit den Locals, keine Ahnung, anbändelt. Sowas halt. Das wäre wahrscheinlich sehr erfrischend ne? mm -hmm. für den Zuschauer, aber ich kann es verstehen, warum man es nicht reingenommen hat. Ja, ja,
2: ja, ja, kann ich auch verstehen. Aber deswegen finde ich auch, auch wenn man es nicht übertreiben sollte, für eine Prequel wäre ja. meiner Meinung nach Platz. Ich habe am Anfang gesagt.
0: Vielleicht wäre es besser, wenn man keinen zweiten Teil oder zweiten Film aus der
2: Reihe macht. Jetzt hm. habe ich
0: irgendwie doch Bock. Ja, also
2: ich glaube schon, da kann man wirklich was für machen. Ja. Wirklich, wenn man sehr streng damit mit dem Material umgeht und sagt, wir dramatisieren das auch nicht, sondern wir nee. behandeln das genauso realistisch wie den, dann finde ich, könnte man einen richtig guten Übergang schaffen von dem jungen Jack, wie er vielleicht noch unter Nelson gedient hat mhm. oder vielleicht schon weiter. Und dann vom Land dann langsam ein Crewmate wird und dann aufs Schiff geht, dann aufs Meer ja. geht und dann irgendwann sein Nickname bekommt. Ähm, sowas ja. kann ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit Russell Crowe, nee. aber vielleicht ein anderer
0: Kiwi. Die dürfen halt nicht, also die Macher des Films, des künftigen Films, dürfen halt nicht in diese Falle fallen, größer, schneller, besser, gewaltiger. Ja. Ich glaube, wenn sie es wieder in dem gleichen Stil belassen, irgendwie keine Ahnung, von mir aus, ein paar mehr Feuergefechte können natürlich nicht schaden, ne? aber nicht dieses künstlich Aufplustern.
2: Nee, finde ich auch, sehe ich auch so. Und man kann, man kann das ja entschuldigen, mehrere Feuergefechte, klar, also innerhalb eines Films jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen vom Start bis zum Ende des Films vergehen. Viel, denke ich mal. Ja, ne? Ähm, der Film
0: fängt an im Norden der Küste vor Brasilien, ne? Mhm. Und dann einmal rum bis Galapagos. Das ja. ist schon eine ordentliche Strecke.
2: Ja, ja. richtig. Also das entschuldigt halt, dass da ruhig zwei oder meinetwegen können da in dem Zeitraum natürlich auch drei Gefechte ja. stattfinden. Aber dann findet ganz am Anfang ein Gefecht statt. Die haben genug Zeit, das Schiff zu reparieren, sich selber ja. zu organisieren und fertig zu werden. Zum Schluss findet nochmal ein Gefecht statt. Aber es gibt noch andere Sachen, die interessant genug wären, ja. den Film ja zwei Stunden lang laufen zu lassen. Wie lange war dieser Film jetzt? 2 Stunden 20, irgendwie sowas. Oh wow. Ja, doch. krass. Ja, es kam mir auch gar nicht so vor, muss nee. ich sagen. Obwohl er so langsam hm. war. Richtiger Slow Burner. Ja. Gut. War cool. Ja. ja, wollte ich jetzt, also meckern will ich jetzt nicht. Nee. Aber, ich war, gar nicht. aber war, ein ich gut, war echt ein guter ja, Film.
0: Ich war mal echt gespannt, deine Meinung dazu zu hören, weil,
2: wie gesagt, wir haben da uns nie wirklich nee. äh, offline drüber unterhalten. Ne? Nee, haben wir nicht. Aber ich kann absolut verstehen, warum das äh, in deiner Top 10 drin ist. Das ist ein richtiger Alex-Film.
0: Ja, ne? Dachte ich mir auch, dass das alle denken werden. Ich meine, er hat alles, was mir gefällt. Realismus, ja. oder vermeintlicher Realismus.
2: Aber oh, keine Spies. Hm. Äh,
0: doch, tatsächlich. In der Buchserie ist äh, Matcherin tatsächlich, hat er einen Intelligence-Background. Oh, also ich, ich habe cool. mir da auch nicht mehr, habe ich mich auch nicht mehr dazu eingelesen. Deswegen bin ich ja so gespannt auf die Filme. Oh, ich see. Ob das, das dann echt so ist. Ja, ja, ja. Aber ja,
2: schön, dass wir mal drüber geredet haben, Joe. Ja, ich habe gesehen, auch kurz bevor wir äh, mit dem Podcasten angefangen haben jetzt erst, es gibt ein Spiel. Mars Commander echt? hast du gesehen? Ein Brettspiel, glaube ich. Achso, nee, muss ich sehen. Können wir sich mal angucken. Wenn wieder Spiele also anmacht. unter der Lizenz des Films sozusagen, oder? Weiß ich gar nicht, habe nicht genauer geguckt. Das hatte mich nämlich interessiert, weil ich finde, Mars and Commander klingt wie so ein Strategiespiel. Mhm, schon. Echt.
0: Anyway. Achso was ich eben noch sagen wollte, jetzt weiß ich es wieder, yeah. wo du darüber geredet hast, dass du mal das Antagonistenschiff, die Acheron gerne ges mehr gesehen hättest, mm. du kannst nach Boston fahren, fliegen, schiffen, yeah. segeln, rennen. Und die liegt da im Hafen von Boston, wo sie auch gebaut wurde. Also unter dem Namen Constitution und unter USS wow. Namen. Aber das ist ja das Schiff, yeah. worauf sie basiert das ist ein guter Tipp. Machen wir mal machen wir mal Field Trip. Ja, das ist eine gute Information, das würde ich tatsächlich gerne und sehen, die, ja. äh, Und die Surprise, die ja dann umbenannt wurde, nachdem der Film so ein Erfolg war, die ist in San Diego und liegt da im Hafen. Guter Tipp. Nehmen wir mal das. Schreibt, nehmen wir mal die beiden Schiffe und
2: stellen die Schlachten nach. Stellt euch, Schreibt euch das in euer Reisetagebuch, liebe Leute. Und dann geht ihr am besten zu Instagram at leberski-podcast oder ihr schreibt uns E-Mails und fragt wo man noch cool hinreisen kann. Und zwar lebowski-podcast.web.de. Da könnt ihr uns schreiben und wir antworten euch definitiv, weil wir bis heute immer noch niemanden haben, der uns angeschrieben hat. <lacht> anyway, cooler Film, guter Podcast. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank dir. Wir freuen uns nächste Woche auf... Ein weiteren Dystopiefilm, ein weiterer Film, der in der Zukunft spielt. Unsere letzten zwei Filme, Mad Max und die Star Wars-Geschichte, alles Zukunftsscheiße. Jetzt sind wir nochmal in der Zukunft. Blade Runner 2049, es wird wieder eine große Bildgewalt. Es wird bunt und cool und dröhnende Musik geben, aber es ist ein geiler Film. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Love you.
1: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.